0: NTV TV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 26 Haziran Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini alacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Uzay Irak Bölgesel Yönetiminin Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara'ya geliyor. Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Devletin zirvesi bugün Çankaya Köşkü'nde Milli Güvenlik Kurulu'nda bir araya gelecek. Gündem Irak. Başbakan Yardımcısı Bülent Tarınç AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan köşk seçimi için dün mecliste temsil edilmeyen 3 partiyi ziyaret etti. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da seçim çalışmaları kapsamında bugün 7 siyasi partinin lideriyle görüşecek. HDP heyeti bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek. Görüşmede hükümetin çözüm sürecine ilişkin hazırladığı yasal düzenlemenin de ele alınması bekleniyor. AK Parti 4 eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulması için bugün 27 milletvekilinin ismini meclis başkanlığına sunacak. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ardından kurulan Meclis Soma Araştırma Komisyonu üyeleri bugün Çankaya Köşkü'ne çıkacak.
0: İşeye giderken gazetelerin gündemi.
1: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlayalım. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın çözüm yasasına ilişkin açıklamalarını görüyoruz. Kendisi ve partisi henüz resmen açıklamasa da Cumartesi günü Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan Demirtaş, Hedefimiz ilk türü geçmek, Ekmelettin İhsanoğlu için ön yargılı değiliz, Erdoğan'ın kullandığı dil, politika, kucaklayıcı değil kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı, Kürt sorununu çözüyorum derken bile kamplaştırıyor toplumu dedi, çözüm süreci paketini de zamanlamasından bağımsız olarak önemli buluyoruz diye konuştu. Yine hürriyetten başlık ölümüne sıfırlama. Soma'da 301 madencinin can verdiği faciada savcıların yanıt aradığı soru şu. Gaz ölçüm sensörleri defalarca sinyal verdiği halde önlem almak yerine madende üretim durmasın diye cihazları kim sıfırlattı? Aramızdan birini uğurlayacağız. Başbakan AK Parti'nin geleceğine ilişkin endişeli olanlara aramızdan birini ölüme değil Cumhurbaşkanlığı makamına uğurlayacağız mesajını verdi. Asırlardır isimleri değil hep davayı konuştuk. Bugün de davamızı konuşacağız. İsimler fanidir. Bu mücadele, bu dava, bu hareket bakidir. Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes, Turgut Özal geldiler, mücadele ettiler, göçüp gittiler. Baki kalan dava oldu dedi. Milliyetle devam edelim manşet IŞİD militanı Türk çocuk savaşta yaralandı Suriyeli diye sınıra terk edildi. 45 gün önce evden kaçıp altı arkadaşıyla birlikte kaçakçılara para vererek Suriye'ye geçen Taylan eğitim gördü ve iç savaşa katıldı. Kasığından ağır yaralanan 14 yaşındaki militanı IŞİD'liler Suriye uyrukluğu Mehmet El Ahmet kimliğiyle sınıra bıraktı. Askerlerce bulunarak Şanlıurfa'da ameliyat edilen Taylan Ankara'daki babasını arayınca gerçek ortaya çıktı. Yine devam edelim 301 can bile ders olmadığı başlayıla Soma'da 301 madencinin öldüğü facia ile ilgili meclis komisyonuna bilgi veren Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Tezel Işıklar Madenindeki incelemede rastladıkları skandalı anlattı. Oksijen, karbon monoksit ve metan gazını ölçen izleme sensörlerine dışarıdan gizli bir boruyla temiz hava üflettirildiğini tespit ettik. Böylece sistemi ve müfettişleri kandırmak istemişler. Pasif kalmam. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacağını bildirmesinin ardından dün siyasi partileri ziyaret eden Başbakan Erdoğan, köşk sizin için pasif olur diyen DSP'lilere ben pasif olmam dedi Erdoğan aday mısınız diye soran Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de sizce olayım mı sorusuyla karşılık verdi. Başbakan yardımcısı Arınç da 1 Temmuz'da Allah kısmet ederse Başbakanımızın adaylığı açıklanmış olacak dedi. Sabah gazetesi var sırada. Çankaya yarışının ilk anketlerine göre Başbakan Erdoğan birinci turda seçilecek diyor sabah. Ve genel anketine göre Erdoğan'ın %55,2, İhsanoğlu'nun %35,8, Demirtaş'ın %9'a alacağını söylüyor birinci turda. MAK anketinin sonuçları ise şöyle. Erdoğan %56,1, İhsanoğlu %34,2, Demirtaş %9,5. İran fırsatı kaçırdı. F grubundaki son maçında iddiasız Bosna Hersek ile karşılaşan İran Arjantin'in galibiyetiyle gelen ikinci tur şansını geri çevirdi. İki farklı kazansa grup ikinciliğini yakalayacak olan İranlılar Bosna Hersek'e 3-1 yenilip tur biletini yitirince adeta çılgına döndü. Messi ile Nijeryalı Musa'nın gol düellosunu Arjantinli kazandı. Tangocular 9 puanla tulum çıkardı. İkinci turda İsviçre'ye rakip oldu. 4 puanla turlayan Nijerya ise Fransa ile kapışacak. Cumhuriyete bakalım. Cemaat yalnız yapmış olamaz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı'ndan davalarla ilgili çarpıcı açıklamalar diyor Cumhuriyet. İbrahim Okur, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda mahkeme heyetlerinin taraf haline geldiğini, titiz davranmadığını ve delilleri ciddi olarak ele almadığını söyledi. HSYK olarak mağduriyetlerde kendilerinin de sorumlu olduğunu belirten Okur, kurulun mahkeme heyetlerine Anayasa Mahkemesi'nin gördüğü ihlali siz niye görmediniz diye soracağını vurguladı. Olanların cemaat aklıyla izah edilemeyeceğini belirten Okur, hakimlerle ilgili şikayetler o hep 12 oyla reddedildi. O dönem hükümet desteği vardı. Zekeriya özü almak mümkün değildi. Özün özgüveni o kadar yüksekti ki bana benim alınmamı, Cumhurbaşkanı mı istedi yoksa Başbakan mı diye sordu dedi. Cumhuriyet gazetesinden aktarıyoruz bir diğer başlık. Dinci baskı kapanın. Ramazan başlamadan kadınlara yönelik dinci baskılar başladı diyor Cumhuriyet İsmaila Camii İlim ve Hizmet Vakfı gönüllüleri olduğunu söyleyen sarıklı ve cübbeli kişiler Sakarya Karasu'daki plajda kadınlara kapanmalarını emreden 72 maddelik bir broşür dağıttı. Geçelim Star'a çözüm suç olmayacak diyor manşeti Star'ın. Akan durması için başlatılan süreçte barış müzakerelerini yürütmek suç olmaktan çıkacak. Bakan hala devlet görevlilerinin aldığı bu sorunu biz çözeriz iradesinin mecliste adı konacak dedi. Türk gazetesi imzalar atıldı diyor. AK Partililer Erdoğan için meclise imza toplamaya başladı. Erdoğan'la gül bugün Milli Güvenlik Kurulu sonrası Çankaya adaylığı için son kez görüşecek. Anayasa Mahkemesi'nden Öcalan'la ilgili bir hak ihlali kararı çıktı. Öcalan, İmralı'da yazdığı Kürdistan Devrim Manifestosu kitabına mahkemece el konulunca Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme 3'e karşı 14 oyla Öcalan'ı haklı buldu ve ifade özgürlüğü ihlali dedi. Diğer yasak kitaplarda emsel kararla satışa çıkacak. Yine bir başlık haber Türk'ten kırmızılı kadın şikayetçi. Gezi'nin kırmızılı kadını Ceyda Sungur hakkında açılan davada mahkemeye çıktı. Dönemin yöneticileri için suç duyurusunda bulundu. Yeni Şafak gazetesi güneydeki ülke için dinlediler diyor. Binlerce kişinin yasa dışı dinlendiği selam örgütü soruşturmasının Ankara ayağında verilen takipsizlik kararı paralel yapının ile bağlantısını gözler önüne serdi. Örgüt İsrail'den gelen talimat gibi ihbarla 26 kişiyi 2 yıl boyunca hem takip etti hem de dinledi diyor Yeni Şafak. Zaman gazetesi manşette 28 Şubat'ın kopyası diyor. Dün Nuhmete Yüksel, bugün Serdar Coşkun. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in soru önergesiyle de şifre olan hizmeti bitirme planı, savcı Serdar Coşkun'un emniyete yazdığı hukuk dışı talimatla hayata geçiriliyor. Coşkun'un sınırsız ve hukuksuz talimatları 28 Şubat darbe döneminde BGM savcısı Nuhmete Yüksel'in açtığı davanın iddianamesiyle birebir örtüşüyor deniyor. Haber Saat 7.15 işe giderken haberlere yakından bakmaya başlayalım. Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için zaman daraldıkça başkentteki trafikte hızlanıyor. CHP ve MHP'nin ortak adayına açıklamasının ardından gözler adayını bir Temmuz'da açıklayacak olan AK Parti'ye çevrildi. Başbakan Tayyip Erdoğan dün meclise temsil edilmeyen Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partilerini ziyaret etti.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan köşk için tura çıktı. Mecliste temsil edilmeyen 3 parti, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Başbakanın ilk durağı Büyük Birlik Partisi oldu. Genel Başkan desteci, Başbakan'ın aday olacağı sinyalini aldığını söyledi.
4: Evet biz bir sinyal aldık ama bunu paylaşmamızın doğru olmayacağını düşünüyorum. Öyle bir noktaya geldik ki %2'nin 49'dan büyük olduğu bir sürece geldik.
3: Başbakan'ın köşk turlarında ikinci adrese Demokratik Sol Parti oldu. ziyaret edecek misiniz? Hayır.
5: Konuşmalarından anlıyoruz ki Başbakan Cumhurbaşkanı adayı
4: olmak istiyor. Bize davranışlarından, konuşmalarından, genel
3: başkanlıktan vedaymış gibi hissettirdi. Son duraksa Saadet Partisi Genel Merkezi ve Genel Başkan Mustafa Kamala görüşmesiydi. Bu görüşmeye başbakanın daha önceki ziyaretlerine eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un
6: katılmaması dikkat çekti. Sayın Başbakanımızın biliyorsunuz ilk adresidir aslında bu bina. Biliyorsunuz bu ocaktan bu zamana kadar tam dört tane
7: başbakan, iki tane de cumhurbaşkanı çıkmıştır. İnşallah milli görüş milletimize hizmet etmeye devam edecektir.
1: Başbakan Erdoğan bu ziyaretler öncesinde ise il başkanları toplantısında köşk seçimine ilişkin mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le son bir görüşmeye daha yapacağını açıkladı. Başbakan partisine uyarılarda da bulunduğu isimlerin değil davanın önemli olduğunu söyledi.
5: Aramızdan birini ölüme değil sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı makamına uğrayacağız. Görev değişecek, yetki
3: değişecek ama dava şuuru Dava mücadelesi değişmeyecek. Yine isim vermedi ama köşk adayı açıklanmadan önce partisine uyarılar yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında bir imtihandan geçiyoruz dedi.
5: Şu anda akbabalar pusuya yattılar. AK Parti içinde bir nifak çıksın diye bekliyorlar. 12 yıl boyunca pusula beklediler. İstediklerini alamadılar. Bugün de yarın da Allah'ın izniyle... İstediklerini alamayacaklar
3: Başbakan bu süreçte hata yapanın Sadece partiye değil Ülkeye zarar vereceğini söyledi Son
5: derece hassas bir imtihandan geçiyoruz Böyle bir süreçte Kim ki isimleri tartışırsa inanın Sadece partimize değil Teşkilatımıza değil En başta bu büyük Bu kadim davaya Haksızlık eder İsimler de rütbeler de Makamlar da Mevkiler de, bu dava içinde, bu
3: hareket içinde emmiyeti en düşük unsurlardır. Başbakan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile son bir görüşme daha yapacak. Ardından AK Parti'nin adayı 1 Temmuz'da Ankara'da açıklanacak. Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'ndeki törene kurucular, teşkilat üyeleri, milletvekilleri katılacak. Parti kurucusu Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğünden davetiye gönderilmedi.
5: Yaptığım son değerlendirmeler... Bir ismi ortaya çıkarmıştı. O da Abdullah Gül kardeşimiz.
3: Başbakan 7 yıl önce Gül'ün adaylığını böyle duyurmuştu. Bu kez AK Parti'nin adayını Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şahin açıklayacak. Ankara'da başbakanın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Adaylık için milletvekillerinden de imza toplamaya başlandı.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bir mani olmazsa Sayın Başbakanımızın adaylığı herhalde büyük bir ölçüde açıklanmış olacak. Biz böyle arzu ediyoruz dedi. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğluysa seçim çalışmalarına başlıyor. İhsanoğlu siyasi partilerden randevu istedi. Bugün 7 partinin lideriyle görüşme yapacak olan İhsanoğlu başbakandan da görüşme talebinde bulundu. Ayrıntıları CHP'li Erdoğan Toprak ve MHP'li Ruhsar Demirel anlattı.
8: Hiçbir siyasi parti ayırmaksızın hepsiyle görüşmek talebinde.
5: Pazar günü müracattan sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yol haritamız net ama benim konuşmamın başında birer haftalık program vereceğimizi söyledim.
3: CHP ve MHP'nin çatı Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu köşk turlarına başlıyor. İhsanoğlu CHP, MHP, HDP, DSP, BBP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerini ziyaret edecek. İhsanoğlu Başbakan'dan da randevu talebinde bulundu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada çarşamba günü için randevu istendiği ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programının çarşamba günü müsait olmadığı ifade edildi. CHP ve MHP'de İhsanoğlu'nun adaylığı için imzaları topladı. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'a yakın isimlerle birlikte İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan milletvekilleri imza atmama kararı aldı. İhsanoğlu'nun kampanya süreci Ankara'da Çankaya Köşkü'ne bir kilometre uzaklıkta bulunan merkezden yönetilecek.
5: Sayın İhsanoğlu yurdu dolaşacak. Ulaşabildiği her vatandaşımıza ulaşacak. Ama bu e, mitinglerden daha ziyade halka birebir temas, halka birebir ulaşma noktasında olacak. Kılıçdaroğlu'lar, Sayın Devlet ile beraber meydanlarda Sayın İhsanoğlu'nu görmeyeceksin. Profesyonel bir e,
3: takımla çalışıyoruz.
8: Fazla tanınmak, fazla görülmek de bazen bezdirir.
3: Yurt içinde tüm büyük şeyleri ziyaret edecek olan İhsanoğlu kampanyasına Yozgat'tan başlayacak. İhsanoğlu sivil toplum örgütlerini de ziyaret edecek, Avusturya, Almanya ve Fransa'ya da gidecek.
1: Anayasa Mahkemesi'nden dün iki önemli hak ihlali kararı çıktı. Yüksek Mahkeme basım aşamasında kitabına el konulan Abdullah Öcalan'ın ve başörtüsüyle duruşma salonuna alınmayan bir avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi Öcalan'ın kitabına basım aşamasındayken el konulması nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. Öcalan'ın hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme başörtülü bir avukatın duruşmaya alınmadığı gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruda da hak karar kararı verdi. Uygulamanın anayasanın eşitlik ve din ve vicdan hürriyetini düzenleyen maddelerine aykırı olduğuna hükmetti. Çözüm sürecine ilişkin yasal düzenleme yolda pakette yer alan maddeler arasında çözüm sürecini yürütenlerin yasal korumaya alınması ve PKK'nın kaçırdığı çocukların sorumlu tutulmamaları yer alıyor.
4: Bu sorunu biz çözeceğiz iradesi meclis tarafından da inşallah yasalaştırılarak
3: tamamen ortaya konmuş olacak. Hükümet çözüm sürecine iğme kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Yeni adımlar çözüm süreci yasa zemine kavuşturulacak. Sürecin aktörleri de koruma altına alınıyor. Hükümet daha önce görüşmeleri yürüten MİT mensuplarına yasa zırh altına almıştı. Yeni paketle birlikte bu süreçte karar alan siyasetçi, bürokrat ve askerler yasal olarak korunacak. Türkiye'nin e,
4: bu sorunu Çözüm süreci olarak tanımladığı adını çözüm süreci olarak koyduğu sorunu çözme noktasında devletin aldığı, devlet görevlilerinin e, aldığı inisiyatifin mecliste
3: adının konması süreci, sürecidir. İçişleri Bakanı Efkan Hala eve dönüşü kolaylaştıracak düzenlemelerin daha sonra ele alınacağını söyledi.
4: Bu bir süreç. Daha sonra o gündeme geldiğinde de onun üzerinde detaylı çalışmalar yapılır ve
3: sizlerle paylaşılır. Paketle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların sorumlu tutulmamalarını sağlayacak adım atılması da bekleniyor.
1: CHP ve MHP'dense çözüm sürecine ilişkin yasal düzenlemeye tepki var. Parti sözcüleri Oktay Vural ve Haluk Koç zamanlamaya dikkat çekti.
4: Öcalan'la Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı konusunda yaptığı anlaşma...
9: Ve Öcalan'a bir teslimiyettir bu. Kendi siyasi çıkarına uygun bir demet öneriyle hükümetin başındaki kişi ortaya çıkıyor.
3: Muhalefet tepkili. Nedeni ise hükümetin çözüm süreciyle ilgili yeni bir paket hazırlaması. CHP ve MHP'ye göre paket Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir adım.
9: Bu tamamen
4: İmralı'da... Erdoğan ve Öcalan'ın cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi
9: ekseninde yürüttüğü pazarlıkların sonucunda getirilmiştir. Ben Kürt yurttaşlarımızın şu gerçeğin altını çizmelerini bir kere daha ifade ediyorum. Tayyip Erdoğan'la bu sorunun çözümü beyefendinin kişisel çıkarlarına dönük pazarlık noktasına taşınmasıyla mümkün değildir. HDP ise paketten mümkün. Bugün bu aşamaya gelmiş olması önemli tabii. Meclisin
10: bu konuda bu süreci bir yasal güvenceye alması, ana muhalefetin
0: de dile getirdiği gibi şeffaf, topluma açık bir şekilde, bilgilendirici bir şekilde sürmesi bunlara elbette ihtiyaç vardı. Aslında hükümet bu konuda geç
6: kalmış durumda bile.
1: HDP İstanbul Milletvekili Levent Üzer'in sözleri de böyleydi. HDP heyeti bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek. Görüşmede hükümetin çözüm sürecine ilişkin hazırladığı yasal düzenlemenin de ele alınması bekleniyor. Geçen hafta Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşen HDP heyeti İmralı'ya gidecek. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan görüşmede çözüm sürecine ilişkin hazırlanan tasarının da ele alınabileceğini söyledi. Mecliste tansiyon dün yine yüksekti. Muhalefet Dışişleri Komisyonu'nda Işit tarafından rehin alınan Türklerle ilgili hükümetin bilgilendirilmesini, bilgilendirmesini istedi. O bilgilendirme gelmeyince CHP ve MHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti. Muhalefetin tepkisi genel kurul salonunda da devam etti. Muhalefet hükümeti Türkmenlere destek vermemekle suçladı. Tartışmaların ardından CHP Musul'daki gelişmelerle ilgili mecliste genel görüşme yapılması için önerge verdi ancak önerge iktidar partisinin reddedildi Kuzey Irak bölgesel yönetiminin başkanı Başbakanın Eçirvan Barzani bugün Ankara'ya geliyor. Barzani Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Musul'da alı konulan 80 Türk vatandaşının kurtarılması için Kuzey Irak yönetiminin çabaları masada olacak. İkinci başlık Irak'ta hükümet kurma çalışmaları. Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Kürtlerin kaderini tayin etme zamanı geldi açıklamasının da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Irak'ta eleştirilerin hedefindeki Şii Başbakan Nuri El Maliki ise ülkede yaşanan krizi aşmak için ulusal birlik hükümeti kurulması önerisini reddetti. Irak Başbakanı IŞİD militanlarının ilerleyişi karşısında ülkedeki tüm siyasi güçlere birleşme çağrısı yaptı. Ancak Malik'i kendisini ayrımcılıkla suçlayan sünnilerin hükümette daha çok temsil edilmeleri için hiçbir söz vermedi. Irak ordusuna radikal İslamcı militanlarla mücadelesinde yardımcı olacak Amerikalı uzman birliklerin ilk bölümünü, Irak'a ulaştı. Uzmanlar ilk olarak ordunun durumunu gözden geçirecek ve yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunacak. Devletin zirvesi bugün Çankaya Köşkü'nde Milli Güvenlik Kurulu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki zirvenin ana gündemi Irak olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında IŞİD tarafından alıkonulan Türk vatandaşları ve Irak'taki gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca Başbakan Erdoğan'ın Milli Güvenlik Kurulu öncesinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile yapacağı görüşmenin ayrıntılarını aktarması bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarının kurtarılması için her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi. Başbakan, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit edecek her türlü girişimden de sakınıyoruz dedi.
5: Ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapıyor, bunu bilmenizi istiyorum. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı durumdayız. Ancak 80 vatandaşımızın gerek Türkmen kardeşlerimizin can güvenliğini tehdit edecek... Her türlü girişimden de hassasiyetle sakınıyoruz.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın il başkanları toplantısında gündemi Musul dalı konulan Türk vatandaşlarıydı. Başbakan gereken yapılıyor dedi muhalefeti eleştirdi.
5: CHP, MHP ve onların yandaş medyası bizim bu örgütle ilgili kışkırtıcı açıklama yapmamızı adeta yangının üzerine kölükle gitmemizi bekliyorlar. Bu kanlı bir siyasettir bu alçakça bir siyasettir Musul'da Allah korusun 80 vatandaşımızın başına bir şey gelsin de hükümeti eleştirelim diyecek kadar akıldan izandan vicdandan yoksun bir hale geldiler
3: başbakan muhalefet partilerini sorumsuzlukla suçladı
5: CHP'nin de MHP'nin de bu iki genel başkandan önce en azından bir kimliği vardı en azından bir ağırlığı vardı bu iki genel başkanın yönetiminde CHP'de MHP'de kimliksiz, ilkesiz, fırsatçı partilere dönüştü.
1: Irak'ta insani kriz derinleşiyor. Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün elinde tuttuğu kentlerde gergin bir bekleyiş var. Musul'da halk evlerinden, halk evlerinden çıkmıyor. Sokaklarda silahlı militanlar Irak ordusundan kalan askeri araçlarla gövde gösterisi yapıyor. Halk su, elektrik ve yiyecek sıkıntısı çekiyor. Petrol Kerkük'te, Kara Borsada ve Eski'ye göre 4 kat daha pahalı. Irak'ta 3 haftada yaklaşık 1300 kişinin öldüğü belirtiliyor. Binlerce kişi de evlerini terk ederek... Peş merge kontrolündeki Kerkük ve Erbil'e sığınıyor.
2: Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara'ya geliyor. Barzani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Devletin zirvesi bugün Çankaya Köşkü'nde Milli Güvenlik Kurulu'nda bir araya gelecek. Gündem Irak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan köşk seçimi için dün mecliste temsil edilmeyen 3 partiyi ziyaret etti. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da seçim çalışmaları kapsamında bugün 7 siyasi partinin lideriyle görüşecek. HDP heyeti bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek. Görüşmede hükümetin çözüm sürecine ilişkin hazırladığı yasal düzenlemenin de ele alınması bekleniyor. AK Parti 4 eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulması için bugün 27 milletvekilinin ismini meclis başkanlığına sunacak. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ardından kurulan Meclis Soma Araştırma Komisyonu üyeleri bugün Çankaya Köşk'üne çıkacak. Spor haberleri başlıyor.
9: Günaydın, ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz ile ilgili haberlerle başlıyoruz bu sabah. Bültenimize Galatasaray yönetimi dün yaptığı 3 saatlik toplantıda teknik direktör konusunu ele aldı. Luciano Spalletti, Mustafa Deniz ve Dick Advokat isimleri ön plana çıktı. Yönetimde basketbol takımının Adriatik Ligi'ne katılması fikri de ortaya atıldı.
10: Galatasaray'da gündem teknik direktör arayışı. Sarı Kırmızılı Kulüp Mircea Lucescu ve Thomas Tuhel'den gelen olumsuz yanıtlardan sonra artık yeni teknik direktörünü belirleyip yaklaşan sezon öncesi hazırlıklarına iddialı girmek istiyor. Türk Telekom Arena'da dün yapılan yönetim kurulu toplantısı teknik direktör gündemiyle gerçekleşti. Saat 17'de başlayan ve 3 saat süren zirvede Kulüp Başkanı Ünal Aysal, Luçescu ve Tuchel konusunda yaşananları yönetimdeki üyelerle paylaştı. İki teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlanmış ancak son anda imzalar atılamamıştı. Ardından teknik direktör adayları masaya yatırıldı. Luciano Spalletti, Dirk Advokat ve Mustafa Denizli isimleri ön plana çıktı. Başkan Ünal Aysal, Dünya Kupası'nda görev yapan teknik adamları da düşünmek gerektiğini anlattı. Jürgen Klinsmann, Yuhayim Löv ve Ottmar Hitzfeld gibi tecrübeli isimler için de önümüzdeki günlerde girişimler yapılabilir. Ancak yaklaşan sezon öncesi kampı ve bu üç teknik adamın önemli görevleri Galatasaray'ı sıkıntıya sokuyor. Sarı kırmızılılar ayrıca transfer bütçesini de UEFA'nın finansal fair play kriterlerine göre ayarlayacağı için şu an bir takım çalıştırmayan isimler daha önde görünüyor. Kulübün mali durumunun da konuşulduğu toplantıda UEFA'nın uyguladığı finansal fair play kriterleri hakkında Başkan Aysal'a bilgi verildi. Geçelim. Sarı Kırmızılıların yönetim kurulu devam ederken eski yönetici Haldun Üstünel de Türk Telekom Arena'ya giriş yaptı. Üstünel kısa bir süre kulüpte bulunduktan sonra ayrıldı. Galatasaray yönetimi toplantıda ayrıca basketbolda yaşananları da değerlendirdi. Önümüzdeki sezon Eurolikte yer alacağı açıklanan Sarı Kırmızılılar, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tutumuna göre Beko Basketbol Ligine katılmayıp Adretik Lig'inde dahi yer alabileceğini görüştü. Ancak bu konuda yalnızca fikir alışverişinde bulunan Başkan Aysal ve yönetim önümüzdeki günlerde federasyonun tavrına göre hareket etmeyi
9: planlıyor. Galatasaray Kulübü şike davasına taraf olduğunu açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davasında yeniden yargılama ve infazın ertelenmesi taleplerini kabul etme kararıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklama özetle şöyle.
11: Türk sporunun en önemli paydaşı olan Galatasaray Spor Kulübü adaletli ve ahlaklı bir spor için yürüttüğü mücadelede temiz toplumdan yana her kurum ve her kişi gibi bu davanın doğrudan tarafıdır. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın gerekçesi ve sonucu ne olursa olsun sportif hukuk açısından şike davasının özüyle hiçbir ilgisi yoktur. Adı geçen hükümlüler yeniden yargılama yoluyla beraat etseler dahi bu karar sportif hukuka göre 2010-2011 sezonunda şike yapılmış olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Uluslararası yargı organlarında ceza verilmesine yol açan deliller sportif hukukun dava dosyaları arasında kıyamet gününe kadar en önemli kanıt olarak kalmaya devam edecektir. Şike hükümleri UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Tahkim Kurulu ve kas yargıçları önünde mevcut iddia ve delillerle ilgili saatlerce savunma yapmış ve bu süreç sonunda kurul üyelerini ikna edememiş, aksine 3 önemli uluslararası mahkemede ilgili takımların kesin olarak şike yaptığına karar vermiştir. Bu kararların sabit olduğu da herkese bilinmektedir. Galatasaray futbol takımı kendisine UEFA'dan gönderilen yazı doğrultusunda gruplara doğrudan katılarak Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde bu yılda onurla temsil edecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak ahlaklı ve adaletli spor mücadelesini sürdüren Galatasaray Spor Kulübü çocuklarımızın kirli bir spor ekleminde yetişmemesi için bu davanın doğrudan tarafı olup ulusal ve uluslararası düzeyde süreci sonuna kadar takip edecektir.
9: Galatasaray Kulübü'nün ardından bir açıklamada Fenerbahçe'den geldi. Sarılanç Fertliler bu korkuya verecek cevap bulamıyoruz ve cesurca susuyoruz ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle.
10: Bazı güzide kulüplerimizin kulüplerindeki tüm sorunlarını çözen mahir yönetimlerinin kulübümüzle ilgili yapmış oldukları açıklamalar tarafımıza ulaşmıştır. Biz bugüne kadar her türlü sportif açıklamaya, gayri samimi kurnaz kutlama davetlerine, imitasyon sicilya tarzı açıklamalara, 17 Haziran kaçışlarına ve hatta ilkokul öğrencilerini kıskandıracak düzeydeki açıklamalara bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan cevap verdik. Ancak bu sefer tüm taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun beklentilerini bir kenara bırakmak durumunda kaldık. Kısacası bir tek bugünkü açıklamalara cevap veremiyoruz. Zira biz bile bu korkuya karşı verecek bir cevap bulamıyoruz. Bu nedenle cesurca susuyoruz.
9: Bir açıklamada Trabzonspor Kulübünden geldi. Bordo mavililer İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'nin şike davası ile ilgili aldığı yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararını eleştirirken bu karara karşı hakimler ve savcılar yüksek kuruluna şikayet de dahil olmak üzere her türlü yasal hakkın kullanılacağını açıkladı. Emre Minić Premier Lig'e göz kırptı. NTV Spor'u konuşan Fenerbahçeli futbolcu sarı Lanşmerdi kulübün tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde İngiltere'ye gidebileceğini söyledi. Fenerbahçe'nin Nijeryalı
10: forveti Emanuel Emenike Premier Lig'e gidebileceğini açıkladı. Deneyimli oyuncu Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Nijerya mücadelesi sonrası MTV Spor'un sorularını yanıtladı. Kendisi hakkında çıkan Premier Lig haberlerini değerlendiren Emenike, İngiltere'ye yeşil ışık yaktı. Yıldız golcü, eğer Premier Lig'den bir teklif gelirse ve bu teklif Fenerbahçe uyarsa İngiltere'ye gitme adına benim açımdan da bir problem olmaz ifadesini kullandı. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Emenike, Fenerbahçe'de futbol oynamaya devam etmek istiyorum ancak bir teklif gelirse ve Fenerbahçe bu teklifi onaylarsa bu konuda benim açımdan da bir sorun yaşanmaz diye konuştu. Emenike Rusya'da kendisi hakkında çıkan transfer haberleri konusundaysa bir bilgisi olmadığını söyledi. Nijerya milli takımının Arjantin'le yaptığı karşılaşmayı ve bir sonraki turda karşılaşacakları Fransa maçında değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu Messi'ye ise övgüler yağdırdı. Emenike çok şükür gruptan çıkabildik. Messi harika bir oyuncu. Ona karşı iki defa oynadım. Bence o muhteşem bir oyuncu. Arjantin'e kaybettik ama yine de iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu maçta kaybetmemize rağmen oyuncularımız iyi durumda. Fransa'ya karşı iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim şeklinde görüş bildirdi. Son olarak Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen Emenike, sarı laciverti taraftarların yüzünü kara çıkarmayacağını söyledi. Emenike, beni burada izleyen ve destekleyen Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Golcü futbolcu, beni burada izleyen ve destekleyen Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızdan beni desteklemeyi sürdürmelerini istiyorum. Onların yüzlerini kara çıkarmayacağım. Elimden geleni yapacağım ve savaşmayı
9: sürdüreceğim diye konuştu. F Dünya Kupası ile bültenizi tamamlayalım. Dünya Kupası'nda dün F ve E grubu mücadeleleri vardı. F grubunda ikinci tura çıkan ülkeler Arjantin ve Nijerya oldu. Nijerya Arjantin'e 3-2 yenildi. Bosna Ersek'te İran'ı 3-1 yendi. Ve Bosna ilk katıldığı Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini almış oldu bu sonuçta. E grubunda da ikinci tura çıkan ülkeler Fransa ve İsviçre oldu. Fransa ve Ecuador. Dünkü mücadelede 0-0 berabere kaldı. İsviçre ise Honduras'ı 3-0 mağlup etti. Dünya Kupası'nda dün oynanan maçların ardından ikinci tur eşleşmeleri de belirlendi. Buna göre ikinci turda Fransa ile Nijerya, Arjantin ile İsviçre çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Fransa-Nijerya maçı 30 Haziran pazartesi günü saat 19'da Breslia kentinde National Stadında oynanacak. Arjantin-İsviçre maçına ise 1 Temmuz Salı günü saat 19'da São Paulo şehrindeki São Paulo Arena ev sahipliği yapacak. Bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV
6: Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken haberlere bu bölümde de devam edeceğiz. Birazdan Gökhan Abur yanımızda olacak. Son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara'ya geliyor. Barzani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Devletin zirvesi bugün Çankaya Köşkü'nde Milli Güvenlik Kurulu'nda bir araya gelecek. Gündem Irak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan köşk seçimi için dün mecliste temsil edilmeyen 3 partiyi ziyaret etti. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da seçim çalışmaları kapsamında bugün 7 siyasi partinin lideriyle görüşecek. HDP heyeti bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek. Görüşmede hükümetin çözüm sürecine ilişkin hazırladığı yasal düzenlemenin de ele alınması bekleniyor. Ak Parti dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulması için bugün 27 milletvekili'nin ismini meclis başkanlığına sunacak. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ardından kurulan Meclis Soma Araştırma Komisyonu üyeleri bugün Çankaya Köşküne çıkacak.
1: AK Parti 4 eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulması için bugün 27 milletvekilinin ismini meclis başkanlığına sunacak. Yaklaşık 2 ay önce meclis genel kurulunda 17 Aralık soruşturmasına adı karışan 4 eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulması kararı alındı. Bu süreçte muhalefet komisyon için üye isimlerini meclis başkanlığına sundu. Ancak AK Parti komisyona üye olacak isimleri tek tek incelediklerini belirterek isim bildirmedi. O incelemeler tamamlandı. Bugün meclis başkanına, komisyona, kurayla seçilecek 27 milletvekilinin ismi bildirilecek. Başbakanın ofisine böcek koymakla suçlanan ve yurt dışında olduğu belirtilen polis için kırmızı bülten çıkarılacak. Bilgiyi İçişleri Bakanı Efkan Ağla verdi. Ağla, eski bakan İdris Naim Şahin'in Gülen cemaatiyle ilgili verdiği bir soru önergesine de sert tepki gösterdi.
4: Kendi görev yaptığı dönemde memlekette ne kadar dinlemenin olduğu ne kadar usulsüz yas yasal olmayan ve ahlaki gayri ahlaki dinlemenin olduğu ortalara saçıldı döküldü zaten bu ve e, hükümetin altını oyacak hükümeti hükümete darbe planları yapacak düzenlemelerin daha doğrusu hazırlıkların yapıldığı dönemin
3: e, dönemdir. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın sert sözlerle darbe planı yaptı diyerek eleştirdiği isim. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, aların eleştirilerinin nedeni ise İdris Naim Şahin'in verdiği bir soru önergesi. Eski Bakan Şahin soru önergesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün il Emniyet Müdürlüklerine gizli bir yazı yazarak Gülen Cemaatine mensup kişilerin tespit edilmesinin istenip istenmediğini sormuştu. Ben
4: burada öyle e, soru soranın kimliğinden bağımsız, sorunun kalitesinden bağımsız cevaplar verecek değilim.
3: Hala Başbakan'ın makam aracı ve ofisine böcek koyduğu iddia edilen yurt dışındaki polis için kırmızı bülten çıkarılacağını da açıkladı.
4: Sayın Başbakan'ın ofisine böcek koyuyor. Bu büyük bir sorundur. Casusu kolaydır. Bu bilgiler kime aktarılmıştır, kimin için yerleştirilmiştir. Burada 76 milyonun güvenliği geleceği söz konusudur. Birisi yurt dışında şu anda ve kırmızı bülten çıkarma çalışmaları başlatıldı.
1: Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi böcek soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı verilen 5 emniyet mensubunun avukatlarının karara yaptığı itirazı reddetti. Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve çalışma ofisine dinleme cihazı yerleştirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmış, altısı savcılık sorgusunun ardından 5'i de mahkemece serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı üzerine 5 kişi hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Şüphe Belirlerin avukatları karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği karardan vazgeçmeyerek itiraz talebini bir üst mahkeme olan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ardından kurulan Meclis Soma Araştırma Komisyonu bugün Çankaya Köşkü'ne çıkacak ve ilk tespitleri Cumhurbaşkanı Gül'e anlatacak. Şimdiye kadar faciaya ilişkin Şili'den gelen madenciler başta olmak üzere pek çok bilim adamı, müfettiş ve uzman dinleyen komisyon Soma'ya da giderek diğer madenlerde birebir inceleme yapmıştı. O incelemelerin ardından komisyon ilk olarak Soma'da madencilerin kullandığı gaz maskelerinin acilen değiştirilmesini önermişti. Komisyon şimdiye kadar topladıkları bilgileri Cumhurbaşkanı Gül'le paylaşacak. Komisyon üyelerinin Başbakan Erdoğan ve diğer siyasi parti liderleriyle de görüşmeleri bekleniyor. Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat için geri sayım başladı. Avrupa Birliği'nin şart koştuğu ve Aralık ayında Ankara'da imzalanan geri kabul anlaşması meclis onayından geçti. Süreçte herhangi bir sorun yaşanmazsa en geç 3,5 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Avrupa'ya vize zorunluluğu kalkacak.
8: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en erken 3 yıl sonra Avrupa Birliği üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebilecek. Vizesiz Avrupa'nın kapılarını açacak ilk adım atıldı. 16 Aralık'ta imzalanan geri kabul anlaşması meclis genel kurulunda kabul edildi. Anlaşmaya göre bir üçüncü ülke vatandaşı Türkiye üzerinden kaçak yollarla Avrupa'ya giderse ve yakalanırsa Avrupa Birliği ülkeleri bu vatandaşı Türkiye'ye geri gönderebilecek. Türkiye'de bu anlaşma gereği bu kişiyi kabul etmek zorunda olacak. Kaçak göçmenler ülkelerine gidinceye kadar Türkiye'de barınacak. Türkiye ayrıca sınırlarda kontrol ve gözetimi artıracak. Avrupa Birliği en az 3 yıl boyunca Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kontrol edecek. Eğer anlaşmanın tüm gerekleri sağlanırsa Avrupa Birliği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamasını kaldıracak.
1: Ağrı'da şiddetli sağnak sele yol açtı. Kentte yaklaşık 2 saat süren yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı. Sel'in taşıdığı kaya parçaları ağrı İran karayolunu ulaşıma kapadı. Uzun araç kuyruğu oluştu. Ağrı, afet ve acil durum müdürlüğüne bağlı ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. Taşlıçay ilçesinde de su basan bir evde mahsur kalan altısı çocuk 11 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Bugünse yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar yükseliyor. Hatta ekimi yerlerde sıcaklık rekoru bile kırılabilir. Uzmanlar gün ortasında özellikle güneş ışınlarından korunması gerektiğini söylüyor. Isı çarpmasına da dikkat diyelim ve son hava tahminlerini dinleyelim. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz.
6: Entüme Teoşir merhaba. Bugün yurt yerine sıcaklıklar son günlerin en yüksek seviyesine çıkacak. Sıcaklıklar güneye, Akdeniz ve güneydoğuda yer yer 40 derecenin üzerinde. İş kesimlerde de sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu Batı Kale Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlenecek boylar sıcaklıkları 4-5 derece azaltacak ama yine de ortalamaları üzerinde olacak. Bugün için Marmara ve Ege'de sıcaklıklar yükselirken nem oranı düşük o bakımdan bunaltıcılık az olacak ama güneyde çöl sıcaklıkları diyebileceğimiz boyutta sıcaklıklar var. Güney Ege'de sıcaklıkların 38-39 derece arasında değişmesini bekliyoruz. Akdeniz boyunca sıcaklıklar etkisini arttırırken hava kuru, iç kesimlerde sıcaklıklar 30 ile 33 derece arasında değişirken doğuda yağışlar giderek etkisini kaybedecek. Bugün Karış ağrı Vanakkar'a boyunca artacak bulutlanma, gün içinde hafif yağış bırakabilir. Akşam saatlerinde 40 ile İstanbul'da ve kısa hafif yağış görülebilir. Yarın doğuda yağış etkisini kaybederken Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya ve Edirne 40'ler arasında yerel yağışlar görülecek. Cumartesi'ni Batı Kaydeniz'in iç kesimindeki yağışlar aralıklarla devam ederken Doğu Anadolu'nun doğusunda yeniden yağışlar başlayacak. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da akşama doğru bulutlanma artacak ama gün içinde hava genellikle açık az bulutlu, zaman zaman da parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar yükseliyor. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca havanın gün içinde açık olmasını bekliyoruz. Ege'de sıcaklıklar yükselirken hava genellikle açık. İzmir, Muğda, denizi arasında açık bir hava görürken Afyon, Karaysa, Kütahya'da hava açık az burukta olacak. Akdeniz boyunca sıcak ve kuru hava etkisini sürdürürken hava açık. Isparta, Antalya, Mersin, Adana boyunca açık bir hava görülecek. İç Anadolu bölgesinde gündüz sıcaklıkları yükselirken gece sıcaklıkları da yükselmeye başladığı hava açık. Ankara, Eskişehir, Konya, Nide, Kayseri, Sivas boyunca gün boyu hava açık olacak. Bolu Zongulak arasında parçalı zaman zaman açık az bulutlu bir hava görürken Samsun, Trabzon, Artvin boyunca hava açık az bulutlu, yer yerde parçalı bulutlu olacak. Malatya parçalı bulutlu, Erzurum, Krasvan, yer boyunca gün içinde hava parçalı bulutlanma, diğer artışak bulutlanma, hafif de olsa yağış bırakabilir. Güneydoğu'da ise çok sıcak bir hava var ve hava açık. Gaziantep, Hadyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin boyunca hava açık olacak. İstanbul'da sıcak bugün 33 derecenin üstüne çıkacak ve gece sıcaklığı 22 derece olacak. Nem oranı oldukça düşük. Yarın rüzgar giderek kuvvetlenecek. Ankara'da hava açık ve sıcaklık gündüz 33, gece ise 18 derece olacak. İzmir'de sıcaklık gündüz saatlerinde 39 derecenin üzerine çıkıyor, gece ise 27 derece olacak. Rüzgar oldukça zayıf. O bakımdan İzmir'ler bugün bir hayli bunalacaklar. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 8.18 başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda Özden kuş var. Özden günaydın.
7: Günaydın Ankara'dan.
1: Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanacak özellikle gündem Irak. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de görüşme trafiği hızlandı. Neler aktaracaksın gündeme dair?
7: Gerçekten de öyle 3 ana başlık var Bugün Ankara gündemini şekillendirecek Irak'ta kaçırılan Türk vatandaşlarının durumu Çözüm süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Bu üç ana başlıktan ikisinin masada olacağı Önemli toplantı Çankaya Köşkü'nde yapılacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor Zirvenin ana günden başlığı Irak'taki son durum olacak Önce dikkatli konuysa elbette Alıkolulan Türk vatandaşları toplam 80 kişinin durumu bugüne kadar yürütülen Çalışmalar bundan sonra atılacak adımlar Konuşulacak toplantıda Yine bölgeden gelen istihbarat raporlarıyla... Kurmay Başkanlığı'nın elde ettiği bilgiler her türlü olasılığa karşı hazırlanan planlarda yine Milli Güvenlik Kurulu'nda detaylı şekilde değerlendirilecek. Ayrıca Irak'taki hükümet kurma çalışmaları ve Irak'ın geleceği de masada olacak. Bu konuda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak'ta temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktarmasını bekliyoruz. NGK öncesi Başbakan Erdoğan da Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek. Görüşmede Musul'da alıkolunan 80 Türk vatandaşının kurtarılması için Kuzey Irak yönetiminin çabaları ve Irak'taki hükümet kurma çalışmaları da konuşulacak. Başbakan Erdoğan bu görüşmenin ayrıntılarını da Midi Güvenlik Kurulu'na aktaracak kuşkusuz. Önemli bir diğer başlıkta çözüm süreci HDP-YT Abduha görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor. Görüşmede çözüm sürecine yasal zemin olacağı belirtilen 7 maddelik yasal düzenlemede konuşulacak. Öcalan'ın HDP'liler aracılığıyla göndereceği mesaj da Ankara'da dikkatle takip edilecek. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi şu ana kadar ismi açıklanan tek aday CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu bugün mesaisine fiilen başlıyor. İhsanoğlu bugün siyasi partileri ziyaret edecek. Tam 7 noktada temasları olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için destek isteyeceği randevularına Büyük Birlik Partisi ile başlayacak. Yaklaşık bir saat sonra daha sonra Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokrasi Partisi, Saadet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezlerine girecek ve liderleriyle görüşecek İhsanoğlu randevularında yürüteceği çalışmaları anlatacak, siyasi partilerden beklentilerini dinleyecek ve yargı cephesinden bir başlıkla bitirelim. Başbakanın çalışma ofisinde dinleme cihazı yerleştirilmesine ilişkin soruşturmada önce serbest bırakılan ardından haklarında yeniden tutuklama kararı çıkarılan 5 polis Ankara Adliyesi'ne getirilecek ve bugün Yeniden Türk Ankara'da gündemden çıkan başlıklar bugün böyle olacak.
1: Özden teşekkürler. Başkent gündemini Özden Erkuş'tan aldık. Ramazan ayının başlamasına günler kala Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bir mesaj yayınladı. Ramazan'ı gösterişe dönüştürmeyin dedi.
3: Kimsesizlere yardım edin, gösterişten uzak durun. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in en önemli Ramazan mesajları bunlar. Ramazanı bir eğlenceye,
12: bir eğlence sektörüne, bir şatafata, bir gösteriye dönüştürmemeliyiz. İftar sofralarını israf sofralarına dönüştürmemeliyiz.
3: Mehmet Görmez, kamu kurumlarına iftar çadırları konusunda uyardı.
12: İftar çadırlarının son zamanlarda bu gayenin dışına çıkarak bir gösteri aracına dönüştürülmemesine, Özellikle kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gerekiyor.
9: Hiç kimse kimsesiz kalmasın.
3: Yeni Ateşler Başkanlığı'nın bu seneki sloganı hiç kimse kimsesiz kalmasın. Görmez. Özellikle sayıları 1 milyonu geçen Suriyeli mülteciler için yardım çağrısında bulundu.
12: Her müftümüz, orada görev yapan vaizlerimiz, hayırsever iş adamları ile birlikte birer heyet oluşturacaklar. Bizzat
3: öncülük yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Musul'daki olayları da değerlendirdi. İslam dünyası en zor süreçten geçiyor dedi.
12: Sadece bir mezhep kavgası olarak takdim etmenin de eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık iki asırdır işgaller, sömürgeler, istibdat rejimleri gölgesinde
3: büyüyen yaralı bilinçlerin ürettiği bir kaostur. Mehmet Görmez, Ramazan boyunca yayınlanan dini programların reklam ve propaganda dininden uzak olması gerektiğini söyledi. Görmez, Ramazan'ın başlangıcı ve imsak saati tartışmalarının yersiz olduğunu belirtti.
1: İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı değişmedi. 300 gram pide bu Ramazan'da da 1,5 liraya satılacak. Fırıncılar fedakarlık yaptık diyor.
2: Pide fiyatına geçen yılki gibi aynen devamına karar verdik. 300 gram geçen senede 1,5
7: liraydı. Bu senede aynen İstanbul halkına 300 gram pideyi 1,5 liradan devamına karar verdik.
3: İstanbul'da pidenin fiyatı değişmedi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik İlmaz 300 gram pidenin 1,5 liradan satılacağını açıkladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kararı 10 bine yakın fırıncı için bağlayıcı. Ancak ticaret odasına bağlı fırıncılar pideyi istediği fiyattan satabilecek.
7: Şimdi biz esnafız. E sen esnafsın. Esnaf birliğinden mutlaka onay alman lazım. Esnaf birliği başkanı onaylansa bile bu sefer eğer valimizin hoşuna gitmezse valimiz itiraz eder. Efendim belediye başkanımızın hoşuna gitmezse o itiraz eder. Ama eğer ticaret odası mensubuysanız istediğiniz gramda, istediğiniz fiyata, istediğiniz şekilde satabilirsiniz. Böyle adalet var mı?
3: Fırıncılar da belirlenen fiyattan memnun değil.
5: Fiyatları iyi bulmadık bu sene. Biz geçen seneden satmış olduğumuz ve fiyatları bu seneden aynı geçerli. Hiçbir zam olmadı. Geçen sene 350 gramı 2 liradan satıyorduk. Hala aynı şekilde devam ediyoruz bu sene. Kurtarmaz. Sıkıntılarımız var ama gideremiyoruz. Geçen sene oranla bütün giderimize 120-125 zam geldi. Biz aynı şekilde devam ediyoruz.
3: 350 gram susamlı yumurtalı pide 2 liradan, 1 kilo susamlı yumurtalı pide ise 5 lira 70 kuruştan satılacak.
1: Ramazan öncesinde et ürünleri zamlandı. Kilosu 26 lira olan kıyma 30 liraya çıktı. Et ve Balık Kurumu Mağazaları Derneği Başkanı Hayati Akba'ya göre fiyat artışının sebebi toptancıların kendilerine satış yapmak istememesi.
3: Yeteri miktarda
6: et bulamıyoruz.
3: Tezgahlarımız boş. Et fiyatları Ramazan ayı öncesinde arttı. Bir kilo kıymanın fiyatı iki ay önce 26 lirayken şimdi 30 lira. İki ay öncesinden bu yana 3 milyon lira fark etti. Et ve süt kurumu mağazalarında mağazalarındaysa reyonlar boş. Anadolu'dan et gelmiyor. Besiciyi korumak adına alınan
2: ithalatın olmayacağı yönündeki kararı et spekülatörleri kullanıyor diye düşünüyoruz.
3: Et ve süt kurumu mağazaları dernek başkanı Hayati Akbay, Ramazan yaklaştı. Talep ediyoruz ama et göndermiyorlar. Bizde mal olmadığını bilen fiyatı yükseltiyor diyor. Bize
2: mal olmayınca tabii herkes istediği gibi fiyat ayarlaması yapıyor. Dilediği
3: fiyatlardan da satıyorlar
4: İtrim boş et gelecek diye halen et yok Bugün 3 seferdir geliyorum et almayı 9 tane çocuk var evde bakmak zorundayım
3: Et ve süt kurumu mağazaları Piyasanın %3'ünü oluşturuyor Toplancılar eti ucuza veren Et ve süt kurumu mağazalarına satış yapmak istemiyor Çünkü Ramazan ayında Et tüketimi %50 artıyor Bakanlık yetkililerine göre hayvan sıkıntısı yok Ancak fiyatların Ocak ayından beri %9.5 arttığı belirtiliyor Kuraklık ve don Artışın en büyük nedeni Yen fiyatlarında yükseliş beklentisi, turizm ve Ramazan ayının gelişi de et fiyatlarını etkileyen faktörlerden.
7: Yani temelimiz artmamasından yana ama görünüş öyle ki herhalde bu iki 3 daha devredecek, 2-3 milyon daha atacak.
1: Şimdi sıra Ayşe teyze ne yapsın köşesi var. Profesör Doktor Güngör Uras bize bu sabah Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını anlatacak.
6: Ayşe teyze ne yapsın? Ayşe teyze
0: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe teyze, merhaba Ali Rıza bey amca. İstanbul Sanayi Odası her yıl Türkiye'de imalat sanayinde üretim yapan şirketlerden bilgi derliyor, sonra bu bilgileri toplulaştırarak yayınlıyor. Şirketlerin üretime dayalı satış rakamlarına göre bir sıralama yapılıyor ve böylece de. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ortaya çıkıyor. Bu 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde birinci sırada yer alan şirketin 2013 yılında üretimden satış rakamı 39 milyar 729 milyon lira oldu. En sondaki şirketinki ise 188 milyon lira. 500 büyüğün en büyüğünün üretimden satış rakamı ile en küçüğünün üretimden satış rakamı arasında 211 kat fark var. Aradaki fark çok büyük. 500 büyüğün ilk 50 büyüğü toplam üretimden satışlarda katma değerde, ihracatta %50 paya sahip. Açık anlatımıyla ilk 50 sanayi kuruluşu büyüklüğü sonradan gelen 450 sanayi kuruluşunun büyüklüğüne eşit. 500 büyük sanayi kuruluşunun 2013 yılında net satışlarında cari fiyatlarla artış sadece %7,4 oranında oldu. Demek ki sabit fiyatlarla yani enflasyondan arındırıldığında net satışlar sabit kalmış durumda. Sanayi kuruluşları ekonominin lokomotifidir. Sanayinin büyümesi istihdam ve gelir artışını peşinden sürükler. Ne var ki son yıllarda imalat sanayinin milli gelire katkısı yani milli gelirin oluşumundaki payı giderek geriliyor. 1998 yılında imalat sanayinin milli gelir içindeki payı %23 idi. 2005'te %17'ye gerilemişti. 2013 yılında %15,3'e düştü. Bu çok olumsuz bir gelişmedir. Bir başka olumsuz gelişme 500 büyük sanayi kuruluşunun ihracatındaki duraksamadır. 2013 yılında 500 büyüklerin İhracatı artmadı tersine %1'e yakın oranında bir gerileme var. 500 büyükler içinde ihracata en fazla katkı yapanlar yabancı sermayeli kuruluşlar oldu. Bunların ağırlığını ise otomotiv firmaları oluşturuyor. 137 yabancı sermayeli kuruluşun 500 büyüğün üretiminden satışlarındaki payı %28 oranındayken ihracattaki payları %41 oranında. Yabancı sermayeli kuruluşlar Türkiye'deki toplam ihracatın %18'e yakınını gerçekleştiriyor. 500 büyüklerin 198'i İstanbul'da faaliyet gösteriyor. 297'si Anadolu'nun değişik şehirlerinde. Kocaeli'den 32, İzmir'den 34, Bursa'dan 29, Ankara'dan 27, Gaziantep'ten 23, Kayseri'den 12, Kahramanmaraş'tan 8 sanayi kuruluşu 500 büyükler listesine girebildi bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve Esen kalın sayın dinleyler
2: Dünör uğrası sormak istediklerinizi en TVradyo et en -tv adresine yazabilirsiniz
1: Bist Yüz Endeksi dün 78.997 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2 lira 91 kuruşta, euro dolar 1.36, dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının onsu 1.315 dolar, Brent petrolün varili 114 dolar, kapalı çarşıda külçü altının gramı 91, çeyrek altın 158 lira.
2: Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara'ya geliyor. Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Devletin zirvesi bugün Çankaya Köşkü'nde Milli Güvenlik Kurulu'nda bir araya gelecek. Gündem Irak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan köşk seçimi için dün mecliste temsil edilmeyen 3 partiyi ziyaret etti. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da seçim çalışmaları kapsamında bugün 7 siyasi partinin lideriyle görüşecek. HDP heyeti bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek. Görüşmede hükümetin çözüm sürecine ilişkin hazırladığı yasal düzenlemenin de ele alınması bekleniyor. AK Parti dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulması için bugün 27 milletvekilinin ismini meclis başkanlığına sunacak. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ardından kurulan Meclis Soma Araştırma Komisyonu üyeleri bugün Çankaya Köşkü'ne çıkacak.
1: Sıcak hava yurt genelindeki kesrine iyice hissettirmeye başladı. Özellikle bugün birçok ilde sıcaklık, yüksinlik hatta sikor değerleri de bile ulaşılabilir. Meteorolojinin uyarılarına göre hava sıcaklıklarının Antalya 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Termometreler Muğla'da 36, Burdur'da 34, Isıparta'da ise 31 derece olabilir. Gösterebilir uzmanlardan güneş çarpmalarına karşı uyarılar geldi. Serinlemek için denize silerken bilin dikkate girilmeli. Belata Antalya Sağlık Mühür Yardımcısı, Mehmet Atih Gülşah ile görüştü.
3: Yurt genelinin bir süredir etkili olan yağmur ve fırtına girini sıcağı bıraktı. Geri Antalya'da teknometreler 38 derece gösterdi. Sıcaklıkten cidden bunalan yerli ve yabancı turistler sahilleri akın etti.
8: Bebeğiniz de var. Nasıl koruyorsunuz onu? İşte böyle olabildiğince kapatıyoruz her tarafını. Hava bile almayacak şekilde neredeyse. Evet çok sıcak. Sadece deniz yanında biraz serin oluyor. Deniz yanında Rahat oluyor, bebek de çok seviyor. Yoksa şehir içi çok sıcak.
3: Sıcaklıklar hafta sonu etkisini daha da arttıracak. Antalya'da nemle birlikte hissedilen değer 52 dereceye kadar ulaşacak. İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da çok sıcak. Serinlemek isteyenler plajları doldurdu. Uzmanlar özellikle güneş çarpmasına karşı uyarılar bulunuyor.
5: Kesinlikle öyle sıcağında... E... Denize girmemelerini tavsiye ediyoruz. Saat 10 ile 4 arası e, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Çıkıyorlarsa şapka, açık e, renkli kıyafetler ve e, mümkün olduğu kadar e, gölgede kalmalarını
3: öneriyoruz. Uzmanlara göre sıcak havalarda yağlı gıdalar tüketilmemesi ve ağır egzersizler yapılmaması gerekiyor.
1: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgelerini adayların erişimine açtı. KPSS'ye girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle görebilecek. ÖSYM adaylara giriş belgesi göndermeyecek. KPSS lisans düzeyinde sınavlar 5-6 Temmuz'da orta öğretim ve ön lisans düzeyi için sınavlar 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Müzik Bartın'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir tapınağın parçaları bulundu.
8: İnşaat kazısından tarih çıktı. Bartın'ın Amasra ilçesinde bir lise inşaatı için temel kazısı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. Roma dönemine ait bir tapınağın parçaları bulundu. Bölgede sondaj çalışması başlatıldı. Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, tapınak sütunlarının aynı yöne doğru devrilmiş olması, deprem sonucu yıkılmış olabileceğini gösteriyor dedi. Tarihi kalıntıların bulunması üzerine okulun başka bir yere yapılmasına karar verildi.
1: Dünya onu beyaz perdenin unutulmazları arasında yer alan iyi kötü ve çirkin filmiyle tanıdığı filmi adını veren çirkin karakterini canlandırdı. Ünlü aktör karakter oyuncusu İlay Volık 98 yaşında hayatını kaybetti.
3: 1966 yapımı iyi kötü çirkin filminde çirkin tu koydu El Sergio Leone'nin yönettiği sinema tarihinin klasikleri arasında gösterilen filmde rol arkadaşları Clint Eastwood ve Lee Van Clift'ti. Sinemada gösterildiği dönemde büyük ilgi gören film Eli Wallah'ı da dünyaya tanıtmıştı.
0: Listen,
8: <gülüyor>
3: Sinemanın unutulmazları arasına girdiği bir diğer filmde muhteşem yediliydi. 98 yaşında hayatını kaybeden bala, 60 yıldan fazla süren sanat hayatında birçok yapımda farklı karakterleri canlandırdı. Marilyn Monroe, Clark Gable, Peter O'Toole, Yul Bainer gibi efsane isimlerle birlikte oynadı. İlerlemiş yaşında Hayalet Yazar, Wall Street gibi filmlerle yine seyircinin karşısındaydı. Dizilerde, tiyatro oyunlarında oynadı. Malay için çaba harcamadan birçok değişik karaktere eşsiz damgasını vuran kişi nitelemesinde bulunan Akademi onu 2010'da Onur Oscar'ı ile ödüllendirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde tereyağının faydaları tartışılıyor. Konu Time dergisinin tereyağıyin kapağının ardından bir kez daha gündemde. Amerikalı uzmanlar doymuş yağın vücut için daha önce tahmin edildiği gibi zararlı olmadığını söylüyor.
3: Tereyağı yemekten korkmayın. Amerikalılar şimdi uzmanlardan gelen bu öneriyi tartışıyor. Tartışmalara revlendiren Dünya'cı ünlü Time dergisinin attığı manşet oldu. Dergi bu ayın ortalarında tereyağı yin kapağıyla çıktı. Dergi yapılan yeni araştırmalara dayanarak doymuş yağın sağlığa daha önce tahmin edildiği gibi zararlı olmadığını yazdı. Time'a göre doktorların tereyağına karşı açtıkları savaş artık sona ermeli. Tam yağlı süt ürünleri, tabuk derisi ve belli oranda kırmızı etin vücuda tahmin edildiği gibi düşman olmadığı belirtiliyor. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, doymuş yağla kalp hastalıkları arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını gösteriyor. Doymuş yağ yerine şeker, karbonhidrat ve işlenmiş gıdaların obezite ve diyabete daha çok yol açtığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar yine de halkı yağ tüketirken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağan ekmeğe sürülerek veya fırınlanmış patatese konularak yenmesinin çok da sağlıklı olmayacağı vurgulanıyor. Doktorlar, yağın sebzelerle yenilmesinin daha yararlı olacağının altını çiziyor.
1: Bu haberle işe giderken haberler sona erdi. Sırayı spor haberleri alacak. Ayhan Aktaş'tan alacağız spor haberlerini. Saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Spor haberleri başlıyor.
9: Herkese günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ayhan Aktaş. Galatasaray yönetimi dün yaptığı 3 saatlik toplantıda teknik direktör konusunu ele aldı. Luciano Spalletti, Mustafa Denizi ve Dick Advokat isimleri ön plana çıktı. Yönetimde basketbol takımının Adriatik Ligi'ne katılması fikri de ortaya atıldı. Galatasaray'da
10: gündem teknik direktör arayışı. Sarı Kırmızılı Kulüp, Mircea Lucescu ve Thomas Tuhel'den gelen olumsuz yanıtlardan sonra... Artık yeni teknik direktörünü belirleyip yaklaşan sezon öncesi hazırlıklarına iddialı girmek istiyor. Türk Telekom Arena'da dün yapılan yönetim kurulu toplantısı teknik direktör gündemiyle gerçekleşti. Saat 17'de başlayan ve 3 saat süren zirvede kulüp başkanı Ünal Aysal, Luchescu ve Tüel konusunda yaşananları yönetimdeki üyelerle paylaştı. İki teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlanmış ancak son anda imzalar atılamamıştı. Ardından teknik direktör adayları masaya yatırıldı. Luciano Spalletti, Dirk Advokat ve Mustafa Denizli isimleri ön plana çıktı. Başkan Ünal Aysal, Dünya Kupası'nda görev yapan teknik adamları da düşünmek gerektiğini anlattı. Jurgen Klinsmann, Joachim Löw ve Otmar Hitzfeld gibi tecrübeli isimler için de önümüzdeki günlerde girişimler yapılabilir. Ancak yaklaşan sezon öncesi kampı ve bu üç teknik adamın önemli görevleri Galatasaray'ı sıkıntıya sokuyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca transfer bütçesini de UEFA'nın finansal fair play kriterlerine göre ayarlayacağı için şu an bir takım çalıştırmayan isimler daha önde görünüyor. Kulübün mali durumunun da konuşulduğu toplantıda UEFA'nın uyguladığı finansal fair play kriterleri hakkında Başkan Aysal'a bilgi verildi. Sarı Kırmızılılar'ın yönetim kurulu devam ederken eski yönetici Halil Üstünel de Türk Telekom Arena'ya giriş yaptı. Üstünel kısa bir süre kulüpte bulunduktan sonra ayrıldı. Galatasaray yönetimi toplantıda ayrıca basketbolda yaşananları da değerlendirdi. Önümüzdeki sezon Euro Lig'de yer alacağı açıklanan sarı kırmızılılar, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tutumuna göre Beko Basketbol Ligine katılmayıp Adriyatik Lig'inde dahi yer alabileceğini görüştü. Ancak bu konuda yalnızca fikir alışverişinde bulunan Başkan Aysal ve yönetim, önümüzdeki günlerde federasyonun tavrına göre hareket etmeyi planlıyor.
9: Galatasaray Kulübü şike davasında taraf olduğunu açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'nin şike davasında yeniden yargılama ve infazın ertelenmesi taleplerini kabul etme kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklama özetle şöyle.
8: Türk
11: Spor'un en önemli paydaşı olan Galatasaray Spor Kulübü adaletli ve ahlaklı bir spor için yürüttüğü mücadelede temiz toplumdan yana her kurum ve her kişi gibi bu davanın doğrudan tarafıdır. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın gerekçesi ve sonucu ne olursa olsun sportif hukuk açısından şike davasının özüyle hiçbir ilgisi yoktur. Adı geçen hükümlüler yeniden yargılama yoluyla beraat etseler dahi bu karar sportif hukuka göre 2010-2011 sezonunda şike yapılmış olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Uluslararası yargı organlarında ceza verilmesine yol açan deliller sportif hukukun dava dosyaları arasında kıyamet gününe kadar en önemli kanıt olarak kalmaya devam edecektir. Şike hükümleri UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Tahkim Kurulu ve kas yargıçları önünde mevcut iddia ve delillerle ilgili saatlerce savunma yapmış ve bu süreç sonunda kurul üyelerini ikna edememiş, aksine 3 önemli uluslararası mahkemede ilgili takımların kesin olarak şike yaptığına karar vermiştir. Bu kararların sabit olduğu da herkese bilinmektedir. Galatasaray futbol takımı kendisine UEFA'dan gönderilen yazı doğrultusunda gruplara doğrudan katılarak Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde bu yılda onurla temsil edecektir. ...bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak ahlaklı ve adaletli spor mücadelesini sürdüren Galatasaray Spor Kulübü... ...çocuklarımızın kirli bir spor ekleminde yetişmemesi için... ...bu davanın doğrudan tarafı olup... ...ulusal ve uluslararası düzeyde süreci sonuna kadar takip edecektir.
9: Galatasaray Kulübü'nün ardından bir açıklamada Fenerbahçe'den geldi. Sarıla bu korkuya verecek cevap bulamıyoruz ve cesurca susuyoruz ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle...
10: Bazı güzide kulüplerimizin kulüplerindeki tüm sorunlarını çözen mahir yönetimlerinin kulübümüzle ilgili yapmış oldukları açıklamalar tarafımıza ulaşmıştır. Biz bugüne kadar her türlü sportif açıklamaya, gayrı samimi kurnaz kutlama davetlerine, imitasyon Sicilya tarzı açıklamalara, 17 Haziran kaçışlarına ve hatta ilkokul öğrencilerini kıskandıracak düzeydeki açıklamalara bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan cevap verdik. Ancak bu sefer tüm taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun beklentilerini bir kenara bırakmak durumunda kaldık. Kısacası bir tek bugünkü açıklamalara cevap veremiyoruz. Zira biz bile bu korkuya karşı verecek bir cevap bulamıyoruz. Bu nedenle cesurca susuyoruz.
9: Bir açıklamada Trabzonspor Kulübü'nden geldi Bordo Mavililer İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davasıyla ilgili aldığı yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararını eleştirirken bu karara karşı hakimler ve savcılar yüksek kuruluna şikayet de dahil olmak üzere her türlü yasal hakkın kullanılacağı açıklandı. Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı bırakılan İbrahim Toraman, Sezer Öztürk ve Gökhan Süzen'in durumu belirsizliğini koruyor. Antrenmanları çıkmayan 3 oyuncu kulüpten haber bekliyor.
10: Beşiktaş'ta kadro dışı olan İbrahim Toraman Sezer ve Gökhan Süzen'in yeni sezon öncesi siyah beyazlı takımda kalıp kalmayacakları netleşmedi. Teknik heyet 3 oyuncuyu da sezon öncesi başlayan antrenmanlara davet etmedi. Tatillerini tamamlayarak İstanbul'a dönen Sezer, İbrahim ve Gökhan siyah beyazlı teknik heyetten haber bekliyor. Ancak sezonun ilk antrenmanına katılmayan üç futbolcu ikinci çalışmada da yer almadı. Futbol Genel Direktörü Önder Özen bir süre önce 3 oyuncunun hazırlık kampına alınmayacaklarını söylemişti. Ancak daha sonra yönetim kurulu konuyla ilgili teknik heyetin yeniden karar vermesini istemişti. Antrenmanlara çıkmayan ve hazırlık kampı için davet alamayan 3 futbolcunun satış listesine konulması ve yeni sezon öncesi siyah
2: beyazlı takımdan ayrılması bekleniyor.
9: Ve Dünya Kupası'na geçiş yapıyoruz. Dünya kupasına dün FVE ve e gruplarında Maçlar oynandı. F grubunda ikinci tura çıkan ülkeler Arjantin ve Nijerya oldu. Arjantin, Nijerya'yı 3-2, Bosna 3-1. Yendi. Dünya Kupası E grubundaysa ikinci tura çıkan ülkeler Fransa ile İsviçre oldu. Fransa ile Ekvador golsüz berabere kalırken İsviçre Honduras'ı 3-0 mağlup etti. Dünya Kupasında dün oynanan maçların ardından ikinci tura eşleşmeleri de belirlendi. Buna göre ikinci turda Fransa ile Nijerya ve Arjantin ile İsviçre çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Fransa Nijerya maçı 30 Haziran pazartesi günü saat 19'da Brezilya kentinde National Stadında oynanacak. Arjantin İsviçre maçına ise 1 Temmuz salı günü saat 19'da Sao Paulo şehrindeki Sao Paulo Arena ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın grup süreci bugün oynanacak. 4 maçta son bulacak. Günün programı şöyle. G grubu maçları saat 19'da. Portekiz'e Ghana, Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya karşı karşıya geliyor. H grubu maçları ise saat 23'te Güney Kore, Belçika ile Cezayir'de Rusya ile karşı karşıya gelecek. Euro yönetimi 2014-2015 sezonunda ligde mücadele edecek takımları açıkladı. Galatasaray Lig Hospital gelecek sezonda Turkish'e gelen yer alacak.
10: Galatasaray Hospital'ın Beko Basketbol Ligi playoff final serisinde Fenerbahçe ülkeli oynaması gereken 7. maça çıkmamasından sonra Euro alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu. Euro yönetimi bu soruya cevap verdi. 2014-2015 sezonunda Eurolig'e direkt katılacak takımlar arasında Galatasaraylı Hospital'ın da adı sayıldı. Sarı-Kırmızılı takımın antrenörü Ergin Ataman, Eurolig'in açıklamasını zaten olması gereken bir durumdu sözleriyle yorumladı. Galatasaray TV'ye konuyu değerlendiren Ataman, beklediğimiz bir durumdu. Eurolig'in normal sıralaması gereği bu sezon final oynadığımız için... Avrupa liglerindeki sıralamalar belirlendikten sonra sportif başarıyla yeniden Eurolikte oynuyoruz. Zaten olması gereken bir durumdu. En başından beri söylüyorduk. Sevindirici olan taraf bir kez daha göstermiş olduğumuz sportif başarıyla Eurolikte Lig'de dedi. Galatasaraylı Hospital geçen yıl olduğu gibi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'le birlikte Türkiye'yi Eurolikte temsil edecek. Euro Lig'de ilk tur grup kuralları 10 Temmuz'da Barcelona'da çekilecek. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo